Сегодня 13 сентября 2023 года. Я приветствую архистратега Михаила. Хотел определить тему идеологии псевдоматериального мира, определение нового статуса, состояние сценария, определение системы новых взглядов тех людей, которые определены в системе развития, в системе понимания пространства 4D. Я приветствую тебя. Долго мы шли к этой теме, долго собирались ее распаковать, раскрыть, хотя она уже была распакована и раскрыта с точки зрения ваших понятий, ваших системных взглядов, ваших неких убеждений. Но дело в том, что эти системные убеждения, эти некие знания, понимания существуют внутри программы сознания внутри системы разумности только в очень небольшой части людей, которые либо знают, либо догадываются, либо просто понимают внутренним состоянием, что мир это созданная иллюзия, созданная не самим человеком, а вышестоящей системе, и что человек не просто живет, проживает, определяет эти значения, эти входящие состояния, которые называются человеческой жизнью. Естественно, в определенном историческом понимании это состояние, эти знания, эти материальные аспекты были необходимы для того, чтобы создать веру, для того, чтобы создать понимание человека, что он находится в материальном пространстве, что он что-то может создать, что эти ценности, эти его достояние, его собственность, его деньги существуют всегда, могут накапливаться, могут приносить ему состояние иллюзорности радости, счастья, стабильности, защищенности. На самом деле, как ты понимаешь, это все не так. Это все полный сценарий. Это состояние некого иллюзорного воспитания целых поколений, которое называется сатурианским сценарием, который определен именно с точки зрения того состояния, того опыта, тех закладок в этот опыт, которые были определены цивилизациями Сатурна. Эти состояния прежде всего преследуют понимание того, что сами цивилизации используют человека больше как некого актера, некого испытуемого, некого состояния воссоздания, реализации сценария, чем некую самостоятельную единицу творения, некую самостоятельную единицу понимания, активного созидания самого себя и так далее. Поэтому жизнь человека больше зависела от того сценария, который ему предписан, от той цивилизации, которая стоит над, и курирует его сознание, его сценарий, от тех состояний социумом, от тех состояний с государственным эгрегором и так далее, в котором он находится. И здесь нельзя назвать человека счастливым или несчастным от того, что он родился в той или иной стране. Скорее всего, даже наоборот, что по статистике более счастливые страны – это те, где нет богатства, где нет так называемых накопленных состояний. И только еще недавно, еще лет 8-10 назад, критерии определения стран по категориям счастья были изменены в сторону так называемого благополучия. И только тогда такие страны, как Дания, Швеция, Норвегия, вышли вперед, вышли на передний план. Хотя раньше на переднем плане находились такие страны, как Нигерия, Аргентина и подобные страны, в которых не было больших состояний, не было материальных излишков и достатков. 
Естественно, первым критерием это является количество улыбок, количество смеха, количество, не количество, а состояние восприятия человека в системе собственного понимания, своего пространства. Это его удовольствие от понимания жизни, это удовольствие от его внутреннего состояния, ощущение себя, это желание танцевать, петь плясать и так далее. Все эти состояния присущи обычно достаточно бедным государствам, в которых нет большого развития, нет материального достатка. Но этот критерий существует, и он есть. И естественно, когда человек определяет собственную жизнь, то он хочет быть счастливым, радостным, смеющимся, определять себя в состоянии бодрости, определять себя в состоянии веселья. И это является приоритетом. Никто не хочет ходить на работу, работать целый день ради какой-то иллюзорной цели, ради каких-то состояний в будущем которое человек посвящает практически всю жизнь и так и не достигает. Это бесконечное удаление, эта иллюзия была создана для того, чтобы реализовывался сценарий. Был создан миф, в котором было прописано, что чем больше денег у человека, чем больше у него счастья и радости, чем больше он богат, чем больше он свободен. На самом деле это все не так, и даже наоборот. И естественно, те критерии понимания пространства, которые были внедрены в систему иллюзии, были определены как знания, как законы, как государственные системы управления, налоги, система соблюдения тех или иных социальных законов, религия. И все это делало оплетку, сценарию, в котором находился человек, который считал, что он должен ходить на работу, он должен выполнять определенные состояния, выполнять законы, дисциплину и так далее. И, соответственно, у многих это получалось и получается сейчас. Но настали времена другие, пространство поменялось, Появилось пространство четвертой мирности, которое не только требует, но и является необходимым к раскрытию. А что такое необходимым к раскрытию? Если человек не может раскрыть это пространство, представить свое будущее, не научится фантазировать, но только не в категориях 3D, а в 4D, это уже тема была пройдена, освоена вами, то он, соответственно, и не сможет удержаться в этом пространстве. Его просто уберут в систему окончания сценария 3D. И эта система окончания сценария 3D уже выстроена, уже функционирует. На сегодняшний день вы как бы наблюдаете два сценария одновременно. Один сценарий идет по деструктивному типу. Это распад, развал тех состояний, которые вы определяете как ту систему, которая удерживала сценарий. Этот распад и развал идет с разными ускорениями. Иногда как бы восстанавливается, иногда как бы идет вперед, но потом он сдает назад. Возникают опять элементы хаоса, и все больше эти элементы хаоса будут происходить из природных катаклизмов, явлений, техногенных аварий и так далее. Эти состояния нарастают, это уже очевидно, это уже понятно. Но сам человек так устроен, что он, по сути, руководим извне директивными мыслеформами, состояниями, в которых заложено его мнение, его знание, его позиция по отношению к будущему. Эта позиция, по сути, равна позиции безразличия, позиции непонимания, позиция доверия некому состоянию того, что все будет хорошо, что все уладится, что все будет идти в том варианте, который есть хотя бы сейчас. На самом деле это далеко не так. Но вопрос сейчас не в том, чтобы не испугать, либо 
определить состояние неких деструктивных событий в будущем, а понять, что время тех, кто находится в директивном состоянии, в директивных мыслеформах, уже прошло. Эти люди уходят за кадр и остаются в рамках внимания вышестоящей системы только те, кто могут продлить и продолжить свой путь в системе уже пространства 4D в том числе. Я не говорю здесь о неком чистом пространстве 4D, пока это невозможно, но применить собственные фантазии, собственные представления относительно будущего и не в категориях денег, богатства, состояний, власти, а в категориях конструктивных, в категориях радости, счастья, свободы вполне возможно. И естественно, Этому состоянию препятствует основное, а это философия, которая господствует в никем не оговоренном варианте, это философия псевдоматериализма. А что это означает и почему псевдоматериализм? С одной стороны, большинство людей так или иначе верует в высшую силу, верует в Бога, а следовательно они допускают, что Бог создал этот мир, Он создал Землю. В том или ином варианте они не задумываются о том, куда девается прошлое и откуда возникает будущее, что такое настоящее. И не понимают глубину иллюзии, не понимают законов этой иллюзии, не понимают законов сценария той картинки, которая создается в каждом из вас индивидуально с точки зрения самого сценария. Но догадываться об этом. Живут они как бы двумя состояниями. Они верят, что мир материальный, что его можно потрогать, пожевать, погладить почувствовать, и это действительно так. С другой стороны, они понимают, что существует вышестоящая система, которая определяет гораздо больше, чем они сами. И здесь начинается многовариантность. Кто-то верит больше, кто-то меньше, но сама система материального восприятия господствует, и человек, естественно, считает, что он не может изменить этот материальный мир, не может на него повлиять, хотя верит в это. Этот парадокс и есть один из пунктов закона сценария чтобы человек знал, что он может и надеялся, что он может, но на самом деле он ничего не может без решения вышестоящей системы, без системы управления извне. Так вот, пространство 4D как раз и позволяет человеку нарушить это правило, выйти из его соотношений и создать в себе, сначала в себе, состояние пространства 4D, конструктивные противовесы, конструктивное состояние, а потом уже изменять и сценарии, которые определены в будущем, вкладывая в него определенные представления, закладки состояния чувственных полей. Это целая наука, вы занимаетесь, вы ее начинаете создавать, и это очень хорошо, это своевременно, поскольку без этого состояния вхождения в пространство 4D просто невозможно. И вот эта философия, эта идея разрушения материального состояния идей и проживания является на сегодняшний день самой главной, поскольку если не разрушить идею псевдоматериального существования человека, не переделать ее, не растворить, не поменять, то и не получится вхождение в пространство 4D, не получится состояние, в котором человек может управлять этим пространством. А ведь как он может управлять? пространством, если он верит, что мир материальный, стабильный, что у него есть определенное состояние, определенная собственность, определенные возможности, силы, понимание его обязанностей. И вот это все необходимо поменять, необходимо представлять постепенно в все более и более мягких растворимых тонах.
Это целая философия, это целая наука, это целый метод, это целый пласт новизны, в котором необходимо поучаствовать каждому, кто хочет изменить этот мир, каждому, кто хочет зайти в систему пространства 4D. Но все вы должны понимать, что это пространство не терпит одиночек, не терпит индивидуального развития. Все это пространство основано на коллективном взаимодействии, поскольку сама система создания этого пространства и есть коллективное взаимодействие, а подобное рождает подобное. Коллективное взаимодействие различных вышестоящих систем не может создать индивидуально развивающегося человека. Она всегда будет толкать его в систему соединения творения. На сегодняшний день сатурианские цивилизации в виде кураторов сознания человека активно мешают этому процессу, оттягивая личностный статус, личное понимание каждого человека как себя, как своего будущего, как своих, как родители, как родители своих детей и так далее. Так или иначе, создает свои форматы, создает искажения, создает все препятствия, чтобы выйти из этого состояния, чтобы отсрочить, уйти от состояния развития самого наблюдателя, поскольку формат сценария, директивного сценария, директивных мыслеформ, формат исполнения через человека, тех состояний, которые определяются как деструктивный энергообмен, является для них самым главным. И несмотря на то, что главный определитель является на сегодняшний день сторонником смены сценария, смены состояний взаимодействия человека. Вся эта инерционность очень сложно преодолима, ее надо пережить, ее надо понять, ее надо внутри себя растворить и определить свое новое существование, свое новое личностное «я», свое новое содержание, памятное значение, как состояние творения, как состояние создания нового мира, новой системы. В данном случае здесь возможно множество вариантов, множество соотношений, но главное Главное — это коллективность, главное — это соединение единотворцев, людей, которые понимают, что будущее является уже не таким директивным, не таким деструктивным, не таким обязательным, что они сами могут создавать свои состояния, свое свободное мышление, свои действия, свои отношения между собой. Это большой передел, это большая эпоха. На этом я хочу остановиться, потому что следующее состояние информационных сообщений будут посвящены уже раскрытию этой темы, детализации ее применимости в различных сферах человеческой жизни, в личных отношениях, в социумных, в системе отношения с информацией, в системе отношения с самим собой, с внутренним миром, с разумностью, с будущим, с прошлым, с памятными значениями и так далее. Всего самого доброго. Я архистратик Михаил.